0: El Independiente presenta Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Bienvenido. ¿Está preparado para irse de viaje? Le voy a dar un dato. El número de turistas que visita Madrid aumenta un 20% en lo que va de año. Si nos escucha desde la capital, se habrá dado cuenta de que la Gran Vía está llena cada fin de semana, como si ya eh, hubiera llegado la Navidad. Las compras, los musicales, los conciertos, los restaurantes, los museos, Madrid tiene mucho que ofrecer al turista. De turismo vamos a hablar en este episodio con nuestro invitado de hoy. Pero antes, si ha suscrito ya a este podcast, es la mejor manera para estar al día con los entrevistados que ponen en contexto los principales datos económicos ya saben desde las hipotecas a los gastos en rebajas estamos en su plataforma favorita pero volviendo a madrid y al turismo si la pandemia paró el mundo y nos dejó sin viajar durante bastantes meses parece que el sector ha aprovechado para renovarse digitalizarse y para recibir a los viajeros con los brazos abiertos grandes cadenas hoteleras han abierto en la capital y el gasto que hacen los turistas que la visitan es mayor que el que hacían años atrás para tratar todos estos temas tenemos con nosotros a Héctor Coronel, director de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido Héctor, gracias por estar en nuestro podcast.
1: Muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues eh, como decíamos, estamos viendo que el número de turistas no deja de crecer eh, ¿damos ya por superada y, la, la crisis del COVID?
1: Bueno, efectivamente eh, hemos vivido unos años difíciles en los que Madrid yo creo que ha aprovechado bien este tiempo para poder replantear cómo quería tener y ser el futuro del de, turismo del futuro y uh -huh. hemos tenido la suerte además de tener una visibilidad en, en mercados internacionales que han generado por un lado pues, eh, la atracción de grandes inversiones, por otro lado la expectación de qué es lo que está pasando en Madrid ¿no? que es un poco lo que nos pregunta todo el mundo cuando salimos uh -huh. al extranjero y nos dicen ¿no? ¿Y qué, ¿qué habéis hecho en Madrid? ¿qué está pasando en Madrid? porque uh -huh. hay un dato del, del informe anual de, de turístico del año pasado precisamente que eh, lo dice, dice mucho, ¿no? y es el 60% de los turistas del año 2022 nunca habían estado en Madrid y este es uh -huh. el cargo enfoque diferente no, en la estrategia que estamos haciendo para tratar de impulsar y reforzar mucho más los mercados de Largo Radio, no tanto los mercados maduros, donde sabemos pues que hay todavía muchísimas oportunidades y, y donde hay muchos visitantes que, es cierto, no nos conocían y que ahora tienen la suerte y, y, y tienen la oportunidad de, de venir a vernos.
0: Además de eso, de ser un, un turista nuevo en Madrid, ¿qué, ¿qué perfil es el que visita la ciudad? <risa>
1: Pues todo tipo de perfiles. La verdad que Madrid eh, en su oferta de historia, patrimonio, de cultura, de gastronomía, de, eh, de turismo de compras, de artesanía, de, de experiencias únicas en definitiva, eh, pues es eh, una ciudad para todos los públicos. Yo siempre digo Madrid siempre uh -huh. es un buen plan y tenemos desde turismo familiar a, hasta parejas o turismo individual, el, el solo travel que, que ahora está poniéndose cada vez más, eh, no sé si es una moda, pero, pero sí uh -huh. es verdad que es un fenómeno que estamos detectando detectando, ¿no? Que se incrementa eh, aparte del turismo de negocios donde Madrid pues es eh, líder eh, y ha sido líder eh, no solamente en turismo de business travel sino en lo que es el turismo de reuniones en congresos donde pues, eh, por sexto año consecutivo Madrid es eh, número uno de Europa y estamos nominados por quinto año consecutivo al mejor destino del mundo, entonces todo esto uh -huh. al final hace que, que bueno eh, la parte de destino y oferta eh, la suerte que tenemos es la llegada de las nuevas cadenas hoteleras que nos han, nuevo, nos han puesto en un nuevo mapa de la demanda turística mundial hablo de las grandes uh -huh. cadenas hoteleras de lujo que han llegado como Four Seasons, como Mandarin como Rosewood, como Edition, como JW Marriott eh, y otras muchas que están por venir, You Music, como la primera cadena hotelera de, del mundo ¿no? de Universal que abrió uh -huh. precisamente discogió Madrid para su apertura mundial bueno pues todo esto hace que añadido pues a la gran oferta culinaria a la gran oferta gastronómica donde ya no solamente los chefs eh, estrella Michelin o no, no eh, uh -huh. españoles están abriendo y quieren abrir en Madrid sino también los internacionales y grupos de restauración internacionales tienen su, su foco puesto en Madrid ¿no? pero si algo se destaca yo creo que Madrid es por la oferta de ocio, entretenimiento y cultura, eh, no solamente quizás teníamos ese triángulo del arte como punta de lanza ¿no? de, la, de la cultura, que sigue siéndolo desde luego, pero donde también están apareciendo diferentes players como las eh, galerías de arte. A colecciones temporales, donde tenemos una uh, propuesta una oferta de artes escénicas única en el mundo, uh -huh. estamos como número uno del mundo de musicales en español y, y tercera después solamente de Nueva York y de Londres, o sea, ya estamos uh -huh. a nivel de conversación. Dirías que,
0: que quizás es ese, el, los, los musicales o las artes escénicas el mayor atractivo para las personas que nos visitan sé que es difícil ¿eh? y que ya nos has comentado mm. que, que Madrid acoge a todo tipo de perfiles y que tiene una oferta inacabable pero cuál sí. dirías que es como el mayor atractivo de la ciudad?
1: Yo creo que es el conjunto, porque al final esa combinación de experiencias es lo que hace que nuestro destino sea único. Como digo yo, pues eh, probablemente tú vienes a Madrid y no te puedes perder una visita al Museo del Prado como una de las uh -huh. mejores pinacotecas del mundo, ¿no? Pero donde es, de, realmente se realza toda esa experiencia es cuando te cruzas al barrio de las Letras y lo compartes con tus amigos, tus familiares, toda esa experiencia, ¿no? unas tapas, unos pinchos, ¿no? Y, y en esa uh -huh. oferta gastronómica y culinaria. Y yo creo que esa variedad es lo que que hace este éxito de Madrid, desde luego que la oferta de musicales con 12 musicales y con algunos tan consolidados como la duodécima temporada del Rey León o como otros recién llegados de nuevo como el Fantasma de la Ópera, el nuevo que se va a estrenar de eh, Rafael Acarra o Chicago uh -huh. tradicional o Book of Mormon que ha sido estreno mundial en Madrid es lo que hace que, que desde luego seamos muy muy interesantes para el madrileño para el mercado uh -huh. nacional y en este caso por musicales en español desde luego para el latinoamericano también uh -huh.
0: Comentabas que eh, desde la pandemia ha habido esa llegada de grandes cadenas internacionales, Muchas de, muchos de los hoteles que has mencionado son hoteles de lujo, eh, ¿cómo se está comportando después del de, de COVID el, el turismo de lujo? No sé si habéis uh -huh. visto que se dispare este tipo de, de visitante uh -huh. o si le está costando más, cuéntanos un poco cómo es la situación ahí
1: Sí, el, el turismo de lujo, el turista de lujo al final es eh, que en situaciones de crisis quizás es el que sufre menos ¿no? y al final eh... Particularmente el turista lo que va buscando pues son esos valores, esa esencia, esa singularidad del destino, esas eh, experiencias únicas y aquí es donde Madrid eh, tiene mucho que ofrecer. ¿no? Eh, tenemos por ejemplo eh, recientemente abierto la, la Real eh, Galería de Colecciones Reales, pues que uh -huh. hace una muestra desde, el, desde la época de los Reyes Católicos, o sea, pasando por los Austrias hasta los Borbones y la actual monarquía, eh, que es un recorrido por la historia, ¿no? Y que está siendo un completo éxito eh, para todos tipo de visitantes eh, pues al final eh, esto, este tipo de, de experiencias ¿no? unidas obviamente a gastronomía de alta eh, tradición como pueden ser los restaurantes centenarios o, o de vanguardia como pueden ser los este, Michelin ¿no? eh, pero bueno yo creo que el turismo de lujo es verdad que quizás era un desconocedor de lo que era Madrid y que gracias a la llegada de estos turistas que muchos de ellos se mueven precisamente porque hay un hotel de unas determinadas características y se mueven por los diferentes destinos, el hecho de que en Madrid no hubiera estas marcas eh, pues no, nos ponía como un lugar atractivo. ¿no? Y luego, uh -huh. volviendo un poco a, a, a los atractivos de Madrid, precisamente pues el turismo de negocios si éramos líderes en, en donde quizás Madrid era menos reconocido, era eh, como oferta de, de ocio y de entretenimiento y aquí es donde estamos pivotando y estamos cambiando. El turista de, de lujo y gracias a estas cadenas que, que realmente de Madrid carecía, a diferencia de otros destinos, tanto nacionales como internacionales, es lo que está haciendo que el gasto se esté incrementando de manera muy notable, eh, no solamente por la coyuntura económica, sino sobre todo también precisamente por, es, por este perfil nuevo de turistas de, de alto nivel, de alta gama.
0: Sí, te quería hacer justo esa pregunta, si el, el hecho de que el gasto es, es, esté siendo superior, eh, Qué parte era fruto de la inflación y qué parte es fruto de, pues, del, mm, no sé, el auge de, de este tipo de, de turismo
1: obviamente la, la, la situación económica pues eh, afecta no pero si extrapolamos estos datos realmente vemos que a nivel de alojamiento los precios no solamente están eh, incrementados en los hoteles de cinco estrellas eh, de lujo nuevos que han llegado a la ciudad de Madrid sino también los cinco estrellas normales los cuatro estrellas, tres estrellas o sea, es verdad que el nivel se ha ido incrementando y esto es porque la propuesta de valor de lo que es el value for money que, que llamamos ¿no? de, de Madrid venía de un nivel muy bajo, es decir, eh, la calidad que hay, el talento, los profesionales, la calidad de servicio que hay en, en la ciudad de Madrid, eh, yo creo que no correspondía con el nivel de precios que tenía la ciudad. Lo que estamos haciendo uh -huh. es eh, igualar y equipararnos, eh, y todavía estamos muy lejos, a otras grandes capitales europeas. En el foro de turismo, por ejemplo, que, que montamos, que organizamos en el mes de, de marzo de este año, ahí dábamos uh -huh. este dato donde... Eh, precisamente por un poco la preocupación de nuestros visitantes pues los de antes y los de ahora en los que dicen oye los precios de Madrid se están disparando y precisamente gracias a este estudio que presentamos pues veíamos que, eh, que no, que, que no era así es verdad que en variación interanual y sobre todo comparado con el 19 Madrid en hoteles de cinco estrellas sí estaba con el mayor crecimiento sin embargo estaba solo uh -huh. en segunda posición por la cola de los cinco principales destinos europeos ¿no? y si miramos uh -huh. en el conjunto de los hoteles desde es decir, no solamente los hoteles de lujo, Madrid estaba en la segunda posición de variación interanual y estaba el último a nivel de precios, es decir, que todavía tenemos mucho hogar. Hay que mirar muchas uh -huh. veces no solamente cómo estamos nosotros comparados con el año anterior o con años anteriores, sino cómo están otras grandes capitales que es realmente con las que queremos que nos comparen, Londres, París, Roma, eh, tienen precios muchísimo superiores y, y yo creo que la calidad de Madrid es incomparable.
0: Pero sí que es verdad que esto eh, a quien perjudica es al, al turista nacional, ¿no? Porque claro, las ciudades que, que mencionabas uh -huh. tanto Londres como París son ciudades donde también los sueldos son más altos que, que en España. Entonces uh -huh. eh, entiendo esa apuesta ¿no? de Madrid de, de querer estar uh -huh. en ese nivel. Madrid se está uh -huh. enfocando a, a captar ese turista que antes no conocía la ciudad, no que viene de destinos que vamos a comentarlo más adelante, pero eh, ¿qué pasa con el turista nacional. ¿Sigue teniendo eh, esa oportunidad? o ¿Cómo ves los precios para, para el sí. turista que viene de otros puntos del país?
1: O sea, la, la oferta alojativa que tiene Madrid eh, es inigualable. Tenemos más de 800 uh -huh. hoteles y además en todas las categorías. Es verdad que los precios han ido incrementando, pero es verdad que tenemos muy buenos hoteles con muy buena relación calidad-precio, donde tenemos uh -huh. a lo mejor pues una, una, una variedad y una oferta eh, donde queda para todos los públicos y yo creo que uh -huh. es verdad que el, el, el peso del, turisto, del turismo doméstico en el caso de Madrid pues estaba hace unos años en 55% es decir, la, más uh -huh. de la mitad de nuestros turistas eran nacionales, a día de hoy estamos en un 45% que todavía sigue siendo muy alto, si lo comparamos sí. por ejemplo con otra gran ciudad como Barcelona Barcelona tiene un 80% de turismo internacional y solamente un 20% nacional pero uh -huh. la, la oferta que tiene Madrid es para todos los públicos, para a todos los bolsillos y seguirá siendo así no y además hay formatos eh, como las nuevas tendencias de hostels que no por uh -huh. ser mm, eh tipo de alojamiento eh, descuidan en absoluto la calidad, todo lo contrario sino que además son uh -huh. puntos atractivos ¿no? para eh, de estos sitios de place to be que llamamos ¿no? pues con eh, zonas de restauración o rooftops eh, muy, muy relevantes. Es cierto uh -huh. que quizás eh, tradicionalmente zonas turísticas como puede ser la Gran Vía, eh, donde eran zonas que había mucha tuoperación, donde los precios pues, obviamente estaban muy bajos, yo creo que este es un, un fenómeno particular de zona uh -huh. que se ha completamente transformado. ¿no? La Gran Vía desde la la aparición de los grandes musicales de las eh, eh, empresas de, de retail que, que han copado la zona eh, los hoteles no tanto de cinco estrellas porque es verdad que uh -huh. algunos han aparecido pero son predominantes los de cuatro y de, y de tres estrellas pero sí es verdad que de repente pues ahora está en plena ebullición y aquí es donde uh -huh. quizás pues a todos esos turistas nacionales que tenían como referencia la Gran Vía, pues ahora ven la Gran Vía un poquito más eh, inaccesible desde el punto de vista económico de lo que estaba antes. Pero es que Madrid uh -huh. eh, ya no solamente hablamos de la gran oferta que tenemos incluso dentro del cinturón de la M30 o en el perímetro, sino que además la conectividad, eh, las infraestructuras de, uh -huh. de transporte interno que tenemos hacen que te puedas mover eh, dentro de Madrid a cualquier punto de una manera muy, muy cómoda Eso es una ventaja con respecto a otros, a otros destinos.
0: Eh, hablando de transporte, te quería preguntar eh, cómo ha influido la liberalización ferroviaria en, en el turismo nacional en Madrid, porque uh -huh. es verdad que eh, bueno cada fin de semana a Tocha y Chamartín, hay un montón de gente saliendo de Madrid, pero entiendo que también eh, hay mucha gente llegando a la ciudad a través de estas nuevas compañías, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego al final pues eh, la libre competencia lo que hace pues eh, liberalizar el dar más oportunidades a más viajeros eh, en el tema de precios y es verdad que se nota pues que hay una oferta eh, mucho más amplia y sobre todo pues uh -huh. también con, con horarios diferentes y, y más económicos en los que hacen que al final Madrid pues sea siempre un buen plan y, y siempre te puedes dar un salto no es verdad que por uh -huh. ejemplo en las campañas que nosotros hacemos anualmente con Renfe con Irio, con Wigo pues aquí eh, tratamos siempre de impactar eh, el, lo que son las campañas en, en alargar la estancia media pero la uh -huh. realidad al final es que el mercado doméstico pues se mueve entre una y dos noches, o sea, no se mueve yeah. mucho más ¿no? eh, ahí es donde, uh -huh. pero bueno como digo, ¿no? siempre es un buen plan y el hecho de que por lo menos te da una oportunidad de que gracias a un transporte rápido eficiente, pues puedas llegar prácticamente al centro de la ciudad, en Atocha uh -huh. o en Chamartín, de una manera muy muy rápida, pues te permite que luego pues, que gastes, inviertas el dinero en una buena oferta de restauración o en un musical, una obra de teatro y, y al final pues hagas un, pack, un plan completo de una manera, pues que a lo mejor de otra manera no te estaría costando mucho más o, o ni siquiera ese plan Sería
0: más complicado, claro. Sí. Y moviéndonos hacia el, el turismo internacional, sí que me ha llamado la atención el incremento de la llegada de viajeros de Estados Unidos. Uh -huh. eh, te quería preguntar en concreto por, por el viajero estadounidense. Eh, uh -huh. Hemos hablado ya de, de muchas de las cosas que ofrece la ciudad, pero ¿qué, qué busca o qué le atrae a, a este turista
1: pues el, el turismo americano, precisamente, que es el primer aportador de, de turismo para Madrid y para España y uno de los principales para Europa, es precisamente eh, el que más ha incrementado. Yo te diría, por un lado, por, porque nuestras acciones están más enfocadas precisamente a, a este mercado desde el inicio del plan estratégico anterior y donde sabemos que tenemos muchas oportunidades. ¿no? Eh, en segundo factor, te diría pues que la, el momento del euro dólar, ¿no? la fortaleza de, del dólar en este caso, pues hace que Europa sea un mercado más atractivos si cabe todavía para para, para nosotros ¿no? eh, para uh -huh. venir aquí eh, ¿qué es lo que busca el, el, el turista americano? pues el turista americano principalmente lo que viene buscando es la, la historia las tradiciones, la, la cultura uh -huh. y el patrimonio ¿no? de, de nuestra ciudad eh, yo creo que es algo que, que ellos carecen y que eh, la verdad es que les encanta ¿no? eh, y luego la uh -huh. parte gastronómica yo creo que también es algo que que son cosas que le llaman mucho la atención ¿no? al final el, el ir pasando por la ciudad de Madrid y el ir viendo edificios históricos ir viendo pues, la cantidad de monumentos que hay de una manera pues cómoda, espacios verdes, eh, gente amable buen servicio, yo creo que esto es al final lo que el, el cliente americano pues más, más destacaría. ¿no?
0: Eh, por la otra parte, por la eh, ¿con quién compite Madrid? ¿Qué ciudades son? Hemos dicho pues eso, ¿no? Estamos recibiendo muchos visitantes de Estados Unidos, de Japón también eh, si estos visitantes tienen que elegir y eligen Madrid a quién están descartando o al revés qué visitantes no nos están llegando por elegir otros destinos
1: bueno sí esa, esa manera de verlo me gusta más que la competencia no porque es verdad que el turismo pues tampoco nos gusta hablar mucho de competencia que es cierto no pues oye cuando no eligen Madrid dónde se van o al revés ¿no? uh -huh. eh, pues yo creo que sí al final eh, tenemos que entender que, que el viejo continente que europa es el principal atractivo para todos los mercados de largo radio y que que aquí uh -huh. es donde tenemos y destacamos mucho eh, con respecto a otros ¿no? yo te diría, pues a mí siempre hemos querido poner a Madrid en el nivel de conversación de ciudades como Londres, como París, como Roma como Milán, yo creo que estos son grandes uh -huh. núcleos donde se pueden vivir también pues, experiencias de todo tipo, desde el punto de vista gastronómico, cultural histórico y, y, y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos eh, la oportunidad de destacar y de, y de captar uh -huh. estos nuevos turistas ¿no? es cierto que aquí es muy relevante la conectividad aérea. ¿no? Eh, hablábamos del mercado americano, pues el hecho de, uh -huh. de haber mantenido incluso reforzado la conectividad aérea eh, con uh, múltiples destinos en Estados Unidos hace que sea más fácil venir a Madrid y de la misma manera nos ocurre con el mercado asiático no precisamente estamos uh -huh. trabajando en Plan Asia que ya presentamos hace unos meses con un refuerzo eh, más específico en el tema de la conectividad coyunturalmente uh -huh. tenemos la situación de la guerra de Ucrania que hace que el espacio aéreo ruso pues, eh, no se pueda eh, traspasar y en uh -huh. mercados y países pues esto hace que pues, eh, las rutas no se hayan recuperado de la misma manera o, o incluso uh -huh. las frecuencias ¿no? pero estamos trabajando en alternativas de hecho presentamos ahora eh, dentro de muy poquito una nueva ruta que precisamente vendrá a suplir de alguna manera una escala eh, precisamente entre lo que es eh, España y, y Asia no. pero estamos trabajando sí. con los principales destinos asiáticos, has mencionado Japón que es uno de los que estamos trabajando y que de momento está un poquito más parado de lo que debería estamos hablando con Corea donde hemos hecho ya grandes acciones de promoción con Singapur no uh -huh. y por supuesto con China esta misma semana hemos recibido eh, una nueva delegación, y llevan seis, de, en este caso desde Shanghai eh, donde gracias a estas relaciones que hay, y se cumplía el 50 aniversario de las relaciones España-China, pues eh, una de las principales cuestiones que abordamos es precisamente cómo reforzar, cómo incrementar estas frecuencias. ¿no? Y aquí sí es donde estamos viendo eh, gran potencial y donde Madrid seguramente va a, ser, va a destacar en los próximos meses y años eh, con una, un incremento notable en la llegada de turistas desde, este, desde esta parte del, del globo.
0: Pues aprovechando ya en las fechas en las que estamos, también te quería preguntar por el turismo navideño. Está claro que las luces y la decoración navideña de Madrid es un atractivo para, para visitar la ciudad, así como el, el turismo de compras que lo mencionabas al principio. Eh, ¿Temes que otras ciudades apuesten por, por este modelo, que, que copien eh, pues no sé, las actividades que ofrece Madrid en, en Navidad?
1: No sé si no sé quién inventó. Ya me has dicho antes, antes ¿no? que no querías hablar de
0: competencia, ¿no? Pero,
1: no, pero, pero sí vamos a intentarlo. Es, es cierto que, que cada vez hay más competición, más competitividad uh -huh. con, con lo que es la decoración navideña ¿no? Y por convertirte en, en el destino predilecto para las navidades y sobre todo por la, uh -huh. por la decoración navideña Yo creo que Madrid pues, también lleva unos años haciendo un especial esfuerzo porque, por engalanar todas las calles, por, uh -huh. por hacer muy atractivos Los nuevos hoteles también se han sumado precisamente a esta nueva oferta pues con grandes experiencias en este sentido que al final se convierten uh -huh. en puntos ineludibles y muy ¿no? Y, y para compartir en redes sociales pero, pero yo creo que Madrid a lo mejor más allá de lo que era el, el mercadillo del, de la Plaza Mayor y un poquito uh -huh. de decoración quizás no destacaba tanto como otros eh, destinos europeos yo creo que aquí uh -huh. eh, ya nos hemos puesto un poco más las pilas y, y estamos haciendo muy bien las cosas y esto está generando pues, eh, más atracción ¿no? es verdad que por uh -huh. ejemplo pues hace años no teníamos el Black Friday y ahora de repente pues ya es otra de las citas y que además pues, nos enlaza precisamente con toda la campaña navideña ¿no? también hace unas semanas pues poníamos en marcha ya por segunda vez el, el Festival de la Luz ¿no? uh -huh. eh, como también una propuesta eh, hablando de luces, pues eh, cultural y atractiva donde pues hace que en Madrid siempre estén pasando cosas Yo creo que esto es lo, lo importante Más allá de campañas uh -huh. específicas Y aquí sí me gustaría remarcar Cómo está cambiando la temporalidad La estacionalidad de, en, en Madrid ¿no? Antes teníamos uh -huh. lo que era la M de Madrid Muy marcada, muy marcada pues Las dos puntas de temporada, que podían ser mayo y octubre, y donde ahora hemos visto pues, que, por ejemplo, en el mes de agosto hemos batido récord de la serie histórica, es decir, ya agosto ya no es un mes vacío en Madrid, donde en septiembre hemos vuelto a batir récords en serie histórica, es decir, que, que estamos viendo gracias a la generación de oferta cultural, de oferta eh, de ocio, de entretenimiento, donde eh, ya prácticamente cualquier época es buena para Madrid, eh, para venir a Madrid, ¿no? Eh, y hace que, que esa estacionalidad al final se, se suavice y se homogenice ¿no? de, de una manera mucho más eh, igual a lo largo de todo el año.
0: Pues para ir terminando la entrevista me voy a ir a los básicos y te voy a preguntar qué le pides a los Reyes Magos para Madrid.
1: <risa> Bueno, pues yo la verdad que por la parte profesional estoy encantado, sabemos que tenemos que seguimos teniendo grandes retos, pero pero bueno, ahí yo creo que hay que disfrutar el momento, el momento en el que está viviendo Madrid desde el punto de vista de, del turismo yo creo que es muy muy especial y que además tenemos todos los signos para que esto se va a, a seguir continuando 3-5 años eh, por lo menos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo le pediría que... Que siguiéramos disfrutando de nuestra ciudad, que la verdad que está fantástica cómo, cómo se va reinventando, cómo estamos uh -huh. pues cada vez con, con un mayor número de, de atractivos, como toda la industria y la cadena de valor, pues también está encantada ¿no? con la situación de Madrid y, y eso es personalmente lo que me hace muy feliz y, y que uh -huh. pediría de, de continuar y de, y de seguir así.
0: Muy bien, pues Héctor Coronel, director de turismo del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por estar en el podcast y darnos todas estas claves. Pues
1: muchísimas gracias a ti, encantado. Nos vemos pronto.
0: Gastronomía, cultura, patrimonio... La verdad es que la capital española ofrece muchas opciones para todo tipo de turista, para todos los gustos. ¿Y usted qué es lo que busca cuando viaja? Déjenos un comentario si está escuchando este episodio de Le voy a dar un dato. En los próximos vamos a hablar de energía. Ahora que es la temporada de poner la calefacción, quien pueda permitírselo, hablaremos de la factura de la luz, de los cambios que ha habido en los últimos años. Y ya lo saben, para no perdérselo, suscríbase. Hasta la próxima. Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm